0: Das ist Philipp Haas von TV und in diesem Video geht es um eine spezielle Aktie und auch ganz wichtig, Disclaimer, ich bin in dieser Aktie größer investiert und es war auch die Aktienidee im Mai im Premium-Bereich. Ja, bei mir gibt es ja auch einen Premium-Bereich für 6 Euro, wo ich zwei exklusive Videos im Monat mache mit einer Aktienidee und Einblicke in meine Depots und es war die Idee vom Mai, damals für 20 Euro, jetzt ist die Aktie ungefähr bei 35 Euro. Ich glaube aber, die Aktie ist immer noch sehr, sehr günstig. Aber wie gesagt, Hinweis auf den Interessenskonflikt, dass ich dort investiert bin. Deswegen kann natürlich meine Meinung da getrübt sein. Ich werde aber auch auf Risiken hinweisen und natürlich auch gerne selber kritisch kommentieren. Da lerne ich auch was dazu. Also es ist überhaupt nicht meine Absicht, hier irgendwas zu beeinflussen. Ich will es aber trotzdem mitteilen, weil es einfach eine sehr spannende Investmentidee gibt. Finde und welche Aktie wäre es jetzt? Es wäre die Lang- und Schwarz-Aktie. Die werdet ihr vielleicht noch nicht kennen, aber der Investment-Case ist eigentlich relativ einfach. Sie sind bei den für mich zwei spannendsten Ideen im Asset-Management-Bereich in Deutschland mit involviert, nämlich Wikifolio, wo ich ja auch einige habe und da sind inzwischen auch einige Millionen drin. Könnt ihr euch auch mal anschauen? Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Performance war auch ganz gut und Trade Republic, was ja auch einer der zwei. Aktienbroker ist, die ich empfehle. Da kann man Aktien handeln für 1 Euro über eine einfache mobile App, wirklich gut umgesetzt. Findet ihr auch den Link in der Beschreibung. Was machen die jetzt mit denen und was macht Lang und Schwarz eigentlich? Eigentlich ist es ein außerbörslicher Handelsplatz und mit der Lang und Schwarz Exchange sind sie jetzt eigentlich auch eine Börse. Das heißt, ähnlich wie auf Cetra könnt ihr darüber Aktien kaufen und verkaufen. Allerdings nicht nur zu den Börsenöffnungszeiten, sondern auch um 19 Uhr zum Beispiel. Zu den Börsenöffnungszeiten sind die Kurse sehr, sehr ähnlich wie bei Xetra. Um 19 Uhr können die, die Spreads aber auseinander gehen und daran verdienen sie dann Geld. Und sogar so viel, dass sie Trade Republic Geld zahlen, dass Trade Republic diesen Order Flow an Lang und Schwarz weiterleitet. Und ähm, das reicht es beide, davon was verdienen. Ja, wenn ihr zum Beispiel für 2.000 Euro eine Amazon-Aktie, da ist der Spread wahrscheinlich noch okay, aber in irgendeinem Nebenwert um 19 Uhr kauft da kann der Spread schnell 3-4% sein. Das sind dann 30-40 Euro, die die darüber verdienen können, indem sie sich halt absichern und Käufer und Verkäufer matchen. Und sie kriegen zum Beispiel auch einen Anteil der Wikifolio-Zertifikatsgebühr, ja, das kostet ja 0,95%. Ich weiß nicht, wie viel sie genau bekommen. Ich würde schätzen ungefähr die Hälfte. Und es trägt auch dazu bei, das Geschäftsmodell zu verstetigen. Ähm, denn natürlich, wenn diese Gelder da mal drin sind, bleiben sie oft da länger. Also sind da nicht nur abhängig von den ähm, Börsenschwankungen. Was aber eigentlich die Aktie auch noch spannend ist, ja, wenn die Wohler hoch ist, wenn es kracht an der Börse, dann verdienen sie eigentlich richtig Geld. Und das ist deswegen auch für schön fürs Portfolio, weil eigentlich profitiert man dann davon und sie kann sich dadurch sogar absichern. Trotzdem sinkt die Aktie oft, ähm, wenn es ein bisschen kracht an der Börse, was eigentlich wenig Sinn macht. Was vielleicht auch daran liegt, dass viele Privatanleger dort noch investiert sind. Die Aktie ist wie gesagt nicht so groß, ist wenig institutionelles Geld, weil die Liquidität nicht so riesig ist. Ähm, das schreckt sicherlich einige ab. Trotzdem werde ich nochmal sagen, warum es auch noch ganz interessant ist. Ja, was natürlich schlecht ist, wenn jetzt wir einen riesen Börsencrash bekommen und drei, vier Jahre sich keine Privatanleger für Aktien interessiert, dann ist diese Aktie Mist. Wenn du aber daran glaubst, dass mehr Leute ihr Geld selber in Aktien investieren, in Wikifolds oder Trade Republic handeln, dann sollten sie davon profitieren. Natürlich gibt es da auch Risiken, dass sie zum Beispiel bei Trade Republic rausfliegen und da irgendjemand anders reinkommt. Aktuell sind die Eintrittsbarrieren da glaube ich aber schon ganz hoch. Und es gibt natürlich immer Risiken beim Investment. Kommen wir ein bisschen zum Markt. Der ist natürlich zyklisch, aber aktuell, glaube ich, denken noch viele, ähm, Lang und Schwarz ist einfach nur ein weiterer Börsenmakler, die mal ein super Quartal haben und dann wieder ähm, viele Jahre Verluste schreiben, wie eine Bada oder sowas. Ich glaube aber halt durch diese enge Partnerschaft mit Trape by Puppet und Wikifoto hat eine Verstetigung des Gewinns stattgefunden. Das hat man auch schon ein bisschen im letzten Quartal gesehen. Und ähm, deswegen wäre eigentlich eine Neubewertung dann irgendwann Fällig. Ja. Da steht natürlich dann großes Potenzial. Vor allem dieses Asset-Management-Business hat natürlich auch großes Potenzial. Es trägt ein bisschen zur Vergrößerung des Marktes bei. Denn sage ich nur, dieses Aktientrading außerbörslich ist natürlich jetzt überschaubar in Deutschland. Ich rechne damit, dass mehr Leute selber ihr Geldanlage in die Hand nehmen. Deswegen mache ich auch in diesem YouTube-Kanal und das im Lang und Schwarz davon profitieren sollte. Das größte Risiko sehe ich halt dass sie zum Beispiel Trade Republic ähm, da die Partnerschaft verlieren ähm, oder wenn irgendwas mit Wikifolio passieren würde. Aber das ist immerhin, dass sie da wirklich mit zwei spannenden Fintechs da zusammenarbeiten, ist sicherlich ähm, top. Ja? Ähm, Kultur ist, denke ich, eher noch so ein Schwachpunkt. Es ist nicht richtig gründergeführt und ähm, die sind auch nicht so groß dran beteiligt, das Management. Und die Kommunikation ist ein bisschen intransparent. Ist ein bisschen auch nachvollziehbar, weil, wenn sie halt zu transparent zeigen, wie sie Geld verdienen, dann finden das die ein oder anderen Broker, oder Konkurrenten nicht so gut. Trotzdem muss man halt das halt so ein bisschen glauben. Und es gab auch mal eine Steuerthematik. Ähm, dass die Aktie dann zwei Jahre belastet hat. Die ist inzwischen wohl behoben, aber da haben sie wahrscheinlich auch nicht so professionell reagiert und wenn viele Gewinne anfallen, dann geht da auch einiges an die Mitarbeiter. Das ist aber immer bei diesen ganzen Asset-Management- Finanzfirmen so, dass da auch immer, ich sage jetzt nicht Selbstbedienung, aber da geht auch ein guter Teil an die Mitarbeiter, was ja auch in Ordnung ist, dass sie dann intrinsisch motiviert sind, solange es nicht übertrieben ist. Und eigentlich für mich sind sie halt inzwischen von einem, eher eine Fintech-Firma als ein Börsenmakler, von der Kultur sind sie wahrscheinlich noch mehr ein Börsenmakler, wo sie da herkommen, aber wie gesagt, besteht sicherlich eher vielleicht noch so der Schwachpunkt ja, in der Firma. Ähm, aber jetzt kommen wir zu den Finanzen und das ist halt schon spannend. In der Vergangenheit war es sehr zyklisch, wie gesagt, wegen dieser steuerlichen Thematik war auch ein, zwei Jahre nicht so gut. Davor gab es schon mal einen Boom und nochmal für vier Jahre gab es schon mal einen Boom. Ich glaube aber, jetzt ist halt eine andere Firma als vor zehn Jahren und sie haben im ersten Halbjahr 2020 4,57 Euro verdient Euro. Natürlich war dieses sag ich mal, dieses Corona-Quartal wird so nicht wiederholbar sein, aber auch das zweite Quartal war nicht so schlecht. Auch der Ausblick fürs dritte war gut und jetzt haben wir irgendwie Präsidentschaftswahl. Aktuell es wird es schon wieder rumpeliger an den Börsen. Das heißt, das ist eigentlich auch ganz gut. Deswegen 2020 ist durchaus möglich. 8, 9 Euro Gewinn schaffen. Und mit dem Wachstum vom Volumen von und Trade Republic wäre es natürlich auch möglich, wenn sie, dass sie das ins nächste Jahr schaffen. Und ich glaube, dann Spätestens dann würden da auch mehr Leute drauf aufmerksam werden. Wie gesagt, der Chart ist schon ganz gut angesprungen. Trotzdem, wir werden gleich sehen, die Achse ist noch nicht zu teuer. Fundamental ist es sicherlich noch nicht weggelaufen, meiner Meinung nach, weil einfach dieses Wachstum auch sehr, sehr hoch ist und per se das natürlich auch skalierbar ist. Die Mitarbeiter, wenn die doppelt so viel Volumen stemmen, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr einstellen. Aber ich habe natürlich schon so einen Fixkostenblock, was dann immer profitabler wird. Warum ist es jetzt... Und das auch nochmal Hinweis, das ist die größte Position bei einer deutschen Aktie von mir. Lief natürlich auch ganz gut. Ich habe vielleicht auch ein bisschen Bias, weil ich ja mit Wikifolio sehr eng miteinander arbeite und es sehr, sehr gut finde. Wie gesagt, auch nochmal gerne anschauen. Und ich auch Trade Republic sehr, sehr gut finde. Das muss man immer ein bisschen gucken, ob man da einen Bias hat. Trotzdem, wenn man sich das ein bisschen anschaut. Ich denke, wenn man die verschiedenen Punkte durchgehen, wenn sie dieses Wachstum da ein bisschen bestätigen. Und ich sehe da auch ein bisschen Parallelen zu Hypoport, was ja auch eine Aktie ist. Als ich vier 500 deutsche Aktien mir vor vielen Jahren angeguckt habe, fand ich Lang und Schwarz und Hypoport am interessantesten. Ähm, bei Hypoport hat schon voll ähm, hingehauen. Lang und Schwarz auch okay, aber ich glaube, da geht noch was. Ähm, es ist halt die ideale Aktie, um davon zu partizipieren, dass es einen ähm, Boom geben würde bei deutschen Privatanlegern mit Aktien. Und ich glaube, ein 18er KGV, wenn man das mal als Fintech-Firma sieht und als eine Wachstumsfirma, ist das, denke ich, schon noch vertretbar. Ja, wir haben gesehen, das erste Halbjahr war 450. Wenn wir jetzt mal fürs nächste Jahr mal ein bisschen konservativ sind und wir legen 7 Euro an, dann wären wir trotzdem beim 5er KGV und ähm, da besteht dann doch Vervielfachungspotenzial von den Fundamentaldaten. Kann natürlich ganz anders kommen. Keine Frage, es ja, gab auch schon Jahre, wo die Firma Verluste geschrieben hat. Ähm, meine These ist einfach, ohne dass ich das jetzt alles mit internen Zahlen da irgendwie belegen kann, aber das Gefühl, wenn Wikifood und Treadwell-Parkley gut geht, ist auch lang und schwarz gut geht und ich glaube an diese zwei Firmen und davon sollte die Aktie dann auch noch mehr profitieren, Deswegen bin ich da investiert. Aber gerne auch Kritik. Ja? Also ich lerne auch gerne was dazu, wenn ich irgendwas übersehen habe. Ähm, weil manchmal ist es ja so, es klingt auch ein bisschen too good to be true. Ähm, eigentlich so eine spannende Wachstumsgeschichte, so günstig zu kaufen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Markt erwartet. es lag alles nur an dem Corona-Crash, was nicht wiederholbar ist. Ich glaube, ja, davon haben sie profitiert. Aber es hat zu einer Verstetigung beigetragen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Und vielleicht ist ja auch das Membership-Programm für euch was. Wie gesagt, da gibt es auch immer ein, zwei Aktienideen im Monat, die nicht auf Wikifolio handelbar sind, wie es auch für Lang und Schwarz gilt. Deswegen wurde das in meinem Privatdepot und im QFMA-Depot reingekauft. Allerdings nicht im Wikifolio, sonst wäre es tatsächlich gewichtet und auch auf der Aktienideenliste.